0: Ah, Grifa Fãs, esse é o episódio de número 13 do Grifa Podcast e o livro é Notas Sobre a Fome, de Helena Silvestre. Esse vai ser um episódio diferente do Grifa e muito, muito, muito especial. Esse é o último episódio de 2020, mas calma, que no que vem tem mais, e é um episódio para fechar mesmo essa temporada tão importante, num momento tão difícil, mas que trouxe tantas discussões e um caminho tão bonito para o Grifa. Esse vai ser um episódio que conta com a presença virtual da autora do livro, então a gente vai bater um papo com a Helena Silvestre, e vai ser uma mistura de um episódio tradicional, com um pouco de grifo nosso, com um pouco de entrevista, com muita risada, com muita discussão, com muito debate. Eu espero que vocês gostem. Lembrando que se você gosta do Grifa, gosta do conteúdo que a gente produz, gosta dos nossos episódios e puder contribuir financeiramente para que esse projeto continue no ar, lembre-se da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no apoia. apoia.se barra Com qualquer valor mensal, você continua ajudando o Grifa a existir. Vamos lá? Esse é o episódio número 13 do Grifa Podcast. E o livro é Notas sobre a Fome de Helena Silvestre Ninguém, além de mim, poderia escrever essas notas. Penso por um segundo e me dou conta de que não há nisso mérito algum. Na verdade, o mundo me provou, ao longo de 34 anos, que o mérito nessa sociedade é uma ficção sórdida. Na verdade, muita gente poderia escrever essas notas. Mas não o faz porque, afinal de contas, não muda em nada o aluguel do mês que vem e nem aumenta o tempo em que se pode estar embriagado de televisão ou de álcool. Assim, esse livro não se explica nem para quem escreve sobre a fome e não a sente, como tampouco se faz compreender entre os que, como eu, sentem fome e sabem que de nada adianta mais um livro qualquer para remediar o vão que cresce sob a pele e que cobre as costelas à vista. Escreverei. Me sinto, às vezes, uma lata tentando reciclar-se, todos os dias, no mundo povoado de embalagens trituradas e refeitas. Escreverei, mesmo sem saber nadar, e, mergulhando num delírio espremido entre prédios e barracos de madeira, atravesso para algum desconhecido idioma e povo. Arrisco-me a ser aquilo que o outro não entende, Pare e passo com o fato de que eu também não entendo nada. Mas aqui estamos, comprovando a possibilidade sincrônica de existir integrando o mesmo sistema, sem que se igualem as peças e sem que minha experiência subalternize as vossas no assassinato universalizante da equivalência geral. Eu aprendi um pouco da língua de quem não sente a fome. Acho que venho estudando pessoas diferentes desse meu caminho que são outro arranjo de vida, outra sociedade. Tenho amigos que vivem em outro país, mesmo tendo vivido sempre, e ainda agora, neste mesmo país que eu. Sua obsessão por entender a fome, sua sincera aposta em desmontar a engrenagem da fome, os leva a defender famintos, mas sem conhecer a ira do Mapinguari. Os levam a serem marxistas, comunistas, anarquistas, socialistas, autonomistas, alguns mais sérios que os outros os levou a elaborar por muito tempo sobre a fome alheia, confundindo na teoria seu lugar de existência com o nosso lugar de existência. Toda essa elaboração da fome, da qual me alimento também, chega sempre a seu limite quando se acirra, como um poste caído do céu fincando-se no chão, a polarização de classes que impede estar no meio, intermediariamente ocupando um espaço que transita entre dois. Foi compreendendo isso que tomei notas.
1: Bom, eu queria dizer primeiro que eu estou muito emocionada de estar aqui com essa mulher que me enfeitiçou desde a primeira vez que eu te ouvi falar. Helena Silvestre, Estou muito, muito feliz de você estar aqui. Aqui a distância, o que é um absurdo, a gente estar tá aqui mediado por uma tela, sério, é, isso é muito horrível, mas isso vai se resolver em breve, tudo é certo, né, mulher? Mas assim, te conheci, te conheci há pouco tempo, na real, te conheci no passado, e, cara, foi uma. Realmente foi uma transformação muito significativa na minha vida, assim. E eu agradeço muito isso e essa ponte da gente estar tá aqui conversando hoje. A Cecília Farias, meu amor, né? Na minha companheira, que vocês conhecem aqui no Grifa do episódio da Colontai, ela fez com, com a gente, Cecília Farias, que é amiga e companheira lá do Coletivo Cicórax. É, a SESI fez essa ponte de hoje, então muito obrigada. E também foi uma das mulheres que organizou o evento no qual eu conheci a Helena Silvestre, lá na ocupação 9 de julho no ano passado, na vinda de Silvia Federici para o Brasil, né, o famoso Federici Palusa, no ano passado. Vou deixar o link aqui para quem quiser ir lá assistir, vale muito a pena essa, essa, essa conversa que teve. E quero, por favor, Helena, se presente. conte um pouco de você, da sua trajetória, de todas as coisas que você faz, conspira e, sabe, resolve nesse mundo maravilhoso, que eu sei que tem muito projeto massa aí acontecendo. Me conta um pouco de você e seja bem-vinda. Ô, oh, Preta, muito agradecida pela
2: acolhida, a gente já deu um bocado de risadas conversando, então eu fico sempre muito feliz também. De novas pontes, né? de novas conexões, de possibilidades que realmente me fazem perceber que uma rede é, feminista vai se criando, vem se criando, e ela vem se criando. Não necessariamente nos moldes tradicionais que a gente pensaria para isso acontecer, mas ela vai rolando, assim. que me deixa muito contente, então, porque é isso, né, e você tá aqui hoje, então a gente tá junto, né, separado, é isso. É, e tamo também já, né, numa conexão com outras, a Cecília, que é uma figura que, inclusive, a gente se conhece há muito tempo, porque a Cecília... É daqui, da Zona Sul, mas a gente se reaproximou numa treta minha, porque eu sou uma arrumadora de encrenca, minha apresentação poderia se resumir a isso de modo genérico.
1: Maravilhosa. E é
2: isso, arrumadeira de encrenca, porque sou militante há muitos anos, comecei a militar na juventude operária católica, sem ser operária nem católica,
1: na época eu era
2: jovem, eu tinha uns 13 anos. E comecei muito cedo no ABC, sou de Mauá, criado em Mauá e vivi lá até os 18 anos. E aí assim, sempre no movimento no bairro, né? Depois conheci o MTST e passei a militar no MTSD a partir de 2003, que foi quando a gente fez uma ocupação em São Bernardo, chamada Ocupação Santo Dias, que me endoidou. E eu já tinha, provavelmente, alguma tendência hereditária de querer fugir com os ciganos, sabe? Então, a ocupação era tudo que eu queria para também correr trecho no mundo, porque já gostava da militância, já tinha isso como uma coisa importante para mim. Já queria fazer muitas coisas e vivia de um jeito que não era muito comum. Na minha quebrada, né, para as minhas companheiras, por vários motivos, Anos 90 foram anos muito duros na favela, pesadaria para as mulheres. Mas, enfim, isso me levou também a querer exagerar. Quando eu encontrava a brecha da liberdade, aí eu ia embora com o cigano. E aí fui com as ocupações. Até 2010 eu continuei no MPST, depois comecei a militar no Luta Popular, que inclusive a gente fez uma ocupação de ontem para hoje... Na madrugada de ontem para hoje em Cajamar, apoiem as ocupações de terra por moradia e por terra. E aí, no meio desse processo, que sempre uma militância territorial, seja no movimento de bairro, seja no movimento de ocupações, é também me envolvi profundamente com o movimento de cultura, sou do Sarau Ruminho, vivia esse não lugar né de a militância te chamar de hip e os hipongos te chamar de, de comunista, que também é uma coisa que acho que muita gente vive. Agora, isso sempre desse lugar de estar tá nas ocupações também, que então imprimia um jeito meu de estar mesmo no movimento de cultura também. E as ocupações que abriam também um pouco mais de possibilidades para... É, fazer cultura ou pensar cultura Dentro desse processo de luta também Então esse trem todo foi se misturando E eu sou isso aí, militante do movimento de cultura Militante do movimento de ocupações Militante do movimento de bairro E militante finalmente do movimento de mulheres Que foi que mais demorou Mas talvez também Revolucionou o jeito que eu fazia Todas as outras coisas De modo que eu ainda nem sei direito Quem eu sou depois do feminismo Porque eu estou me acontecendo todo dia num processo que também é de profunda autocrítica, né? Fui muito machista comigo, foi muito machista no modo de ver o mundo, né? Mas, putz, quando eu encontrei a ferramenta, é segura na mão do feminismo e vai, porque e aí... vai Que lindo, é isso. E aí, e aí, tô aí, tô na revista Amazonas, que tô na Escola Feminista Biaiá, aqui no Capão, em Campo Limpo, Ângela... Bicho, olha, todo tipo de confusão
1: que tô aparece,
2: aí. Eu, tô indo. eu tô aí.
1: <risos> Maravilhoso, me chama que eu vou. Tem treta, eu vou.
0: Nesse movimento teórico estranho, serpenteio em tentar construir por outras trilhas aquilo que me faz falta nesse feminismo e que é, também, o que ainda me causa certa dificuldade em afirmar-me fluidamente como feminista. O faço, o farei por quanto tempo for necessário, posto que é também uma afirmação radicalmente política. Mas é também política minha afirmação permanente, em ato contraditório, da insuficiência de qualquer proposição que se pretenda universal. Eu já era militante quando me tornei feminista. Pensando agora, não me estranha que eu tenha primeiro me afirmado como marxista ou comunista, ainda que fosse desde o início, e seja cada vez mais, de um marxismo selvagem, de um comunismo selvagem, não identificado aqui a nenhuma leitura lesiana de Marx ou qualquer divisão entre jovem e velho primitivo soviético, e só depois tenha compreendido a face do meu gênero. Eu já quero começar
1: falando que, antes daqui do, do episódio, se da gravação em si, eu né, estou aqui conversando com essa mulher e estava contando, estava apresentando o Grifa para ela e dizendo que o Grifa, para quem já pegou aqui os episódios do Meio do Caminho, não ouviu lá desde o começo, mas ele veio muito de uma sensação minha de um, um não pertencimento nesse meio acadêmico bizarro, estranho, macho, cis, hétero, né, branco e tudo mais. Então, e bom, e eu, no meu lugar de uma mulher branca de classe média, também com diversas facilidades de acesso, mas não seguir essa determinada trajetória acadêmica, né, que é esperada para você poder falar de feminismo, para você poder botar a palavra do feminismo no mundo e tudo mais, isso sempre me incomodou muito, mas eu acho que foi um incômodo muito foda, assim, muito importante para eu buscar outras possibilidades então tipo assim beleza esse lugar não vai me não vai me acolher não vai me receber não vai me legitimar foda-se vou procurar outro e ele meio o podcast veio meio nesse sentido de, de... Mostrar que essa coisa, que essa teoria, né, que todas essas coisas que existem, que tem mulheres incríveis produzindo e há muito tempo, né? Porque também não é uma coisa nova, isso acho que quem ouve o Grifas já entendeu que não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. Mas é, tudo isso está presente no nosso dia a dia. tem que estar tá presente no nosso dia a dia, e são, sei lá, dispositivos, ferramentas, coisas que a gente tem para lidar com o mundo, né? Que talvez às vezes pareça ah, puta, é uma situação muito difícil é uma opressão insustentável e tudo mais mas uma vez que você entende que as pessoas, outras pessoas estão na mesma situação, vivem a mesma coisa... e que pessoas já pensaram a respeito delas... a gente consegue ver um caminho de ação... talvez com um pouco mais de facilidade... né? ou usando de ferramentas, usando de dispositivos... que não deixem a gente tão sozinha... então, enfim... tudo isso para explicar da onde o Grifa vem... foi um pouco assim que contei aqui para a Helena... e nesse caminho eu topei com várias mulheres... que falam, enfim, há décadas, né, há anos... desse distanciamento de um feminismo acadêmico... que nunca atendeu a demanda dessas mulheres... E que reivindicam mesmo outros espaços. Né? Seja, sei lá, por exemplo, na potência de transformação que tem a poesia. Né? Falar de Audre Lorde, por exemplo, e do quanto ela fala dessas intersecções mesmo entre o que, é, o que são essas, esses desejos, essa raiva, esse tesão, esse erótico. E que isso não, nunca poderia, imaginar entrar na tal da academia branca, científica e tudo mais. Né? Então é por isso que eu quero encerrar esse ano de grifa com Helena, entendeu? É, é por isso que eu acho que esse livro também, quando eu li o, o Nota sobre a Fome, foi um ano que eu passei lendo essas mulheres, um ano que eu passei entendendo essas teorias, estudando essas teorias, fazendo conexões dessas teorias todas, mas aí eu li o Nota sobre a Fome e eu falei, eu não preciso, ela fez isso. E ela fez isso de uma maneira, assim, com uma sensibilidade, com uma potência realmente inquestionável, assim, eu, eu fiquei enfeitiçada mesmo com, com a leitura tô aqui rasgando seda porque essa oportunidade eu não posso perder mas eu acho que, que realmente a Nota Sobre a Fome me deu um horizonte, assim, de tipo, é esse o feminismo que eu falo, é esse o feminismo que eu quero é esse o feminismo que eu quero que as pessoas entendam e é esse o feminismo que eu acho que dá realmente ferramentas para a gente construir o mundo que a gente quer para a gente pensar novas possibilidades de mundo, assim então eu falei tudo isso para juntar com a sua apresentação é, para você me contar um pouco assim do que, que é essa sua trajetória com o feminismo, né? Que feminismo é esse? Como você se entendeu nesse processo? O que foi é, é, se entender enquanto feminista ou não se entender enquanto feminista e depois se permitir se entender enquanto feminista? Como é que foi isso para você, Helena? Ah, eu fico, eu fico muito emocionada de ouvir você
2: falando do livro, sobretudo porque eu. Hum, eu acho que aquilo que está ali é uma riqueza muito grande que é de muita gente, assim, e que seja visto como uma riqueza, eu acho que é um, um patrimônio de muita gente que produz, isso, que produz isso, né, que produz esse feminismo inominável dessas mulheres que não chamavam o feminismo, né. Bom, é isso, eu sou de uma favela, a gente, meu, cresci durante os anos 90 numa situação em que a gente não falava de feminismo da maneira como fala hoje, acho que isso todo mundo, né, é mais ou menos evidente, a galera da minha geração para cima, todo mundo vai falar isso, né, eu tenho 36 anos, então, num momento em que, na verdade, ao contrário, a gente vivia muita violência, né? a gente viveu muita violência, a década de 90 foi muito violenta, porque você teve toda uma reconfiguração no capital. E na América Latina isso se expressou uma brutalidade no ano. Né? Assim. Então, a gente... É, que é uma das coisas que tem no livro, que é um pouco essa ideia... Que, meu, a gente era muito pobre, então isso era muito evidente de nós como identidade. E a gente era muito violentado, mas em geral... Então a coisa da violência da mulher e a discussão da mulher, eu acho que muitas coisas ficavam ofuscadas diante do absurdo mesmo, sabe? diante da catástrofe, e a gente naturalizou também em grande medida por isso, é, num período em que também a esquerda estava bastante perdida, porque to, bom, todo mundo mais ou menos sabe essa, essa história, né? Todo mundo que é da militância dos anos 90 ter sido um ano de grandes golpes para o movimento sindical, né, de, de golpes duros, de grandes privatizações, de destruição de categorias inteiras. E a gente tem uma esquerda que sempre seguiu um pouco um padrão de organização europeu, assim, né, como legitimando essa, essa forma como, de organização como a central ao, ao redor da fábrica. Né? Então, imagina, foi muito... Era, muito, era muita instabilidade e a gente não se encontrava com a maioria dessas organizações na favela. Não tinha. Assim. Eu, o povo, vinha falar para mim de partido eu já queria logo ficar doida, porque eu falava assim que vocês nem colam na minha quebrada, eu nunca vi vocês na minha quebrada, eu ficava toda maluqueira, assim, querendo arrumar, claro, confusão. né Mas, digo então, que era um lugar onde eu sei que, que sim, a, a discussão do feminismo estava rolando, né? tanto no movimento sindical quanto no partido. Então, também, a a distância com essas ferramentas fez com que demorasse também ainda mais, mas também o modo como depois eu, eu consegui acessar. E me identifico muito com coisas que você disse sobre um feminismo caga-regra, um feminismo branco, um feminismo é, elitista, inclusive, muitas vezes. Sabe, uma ideia um pouco... Vou inventar uma palavra, sabe? Mas um erudicionismo, digamos assim, da parte das as elaborações mais interessantes eram meio isso, então na verdade era quase uma exegese de correntes teóricas para produzir uma coisa que no final você não entendia bem como é que usa nem o que está dizendo. E por outro lado, um movimento que... É... Também era muito instrumentalizado, muito golpeado. Então você tinha uma coisa de uma realidade que não cabia onde a gente não cabia, que a gente não entendia a elaboração e é que às vezes a gente não cabia porque não falava de nós. Essa coisa da fragilidade, essa coisa do, enfim, de um estereótipo que foi produzido também, né? Que não era sequer a maioria das mulheres, das mulheres brancas, tampouco, né? Isso também aprendi depois. Então quando o feminismo chegou eu era redia, ah, eu brigava e era isso, brigava feio. Mas depois fui me encontrando com ele, assim, fui me encontrando com ele por necessidade da vida, para me pensar como mulher, para me pensar como militante, para pensar as coisas que aconteceram na minha trajetória militante essa análise política, assim, do que deu certo. E aí o feminismo virou isso, cara, o povo falar da lente feminista e é muito real. Realmente é um
1: jeito de ver o mundo. É isso, é, é mesmo, né? A gente. Muda, muda a forma que a gente enxerga tudo e não é só relacionado a ser mulher ou a questões de mulher, é, é, é muito mais amplo, né? É muito, muito mais além.
2: O feminismo, ele, foi, ele me deu muitas chaves mesmo, lógicas para entender coisas. E isso faz com que seja ainda mais urgente que as mulheres possam se apropriar do feminismo, eu acho. Você dizia do grifa, eu acho que esse, esse esforço, essas produções, essa rede que se forma também, se constitui entre mulheres, onde cada qual vai também descobrindo sua maneira de aportar, na medida em que consegue enxergar esse movimento, é muito importante. Porque é isso, porque talvez se a gente tivesse mais... Entendeu? E se tivesse grifa na década de 90? E se tivesse no rádio? E se tivessem mais mulheres falando de outras e se tivessem mais mulheres traduzindo imagina né quantos anos a gente levou para ter textos de Angela Davis traduzidos para o português num país em que a gente não acessa o ensino superior não fala inglês e que tem uma maioria negra que poderia e precisaria para se pensar acessar essa e outras elaborações né? então eu acho que também isso vai isso vai melhorando e o feminismo vai chegando porque quando ele chega é sinistro, cara. mudou tudo eu quase é, eu varri a minha história a contrapelo com a ajuda do feminismo quando eu realmente, finalmente me encontrei com ele e foi no tombo, mas como eu quero depois disso colaborar para que mais mulheres de onde eu venho se encontrem com ele mais cedo e mais fácil
1: não tem volta, né depois que você passa a enxergar o mundo assim, não tem,
0: não tem mais volta Nós éramos primos demais, pobres demais, pretos e índios demais. Nós éramos uma horda de selvagens de viela. Não tinha cristão que pudesse trabalhar o suficiente para saudar a nossa fome. Ela era voraz e parecíamos um enxame de gafanhotos comendo tudo o que fosse comestível. Não bastavam os salários, era preciso pedir auxílio à caridade... A caridade liga materialmente os pobres às ideias religiosas, não apenas porque precisamos daquilo que ela oferta, e não há que sentir pena fazer condenação da fé que depositam os amontoados de gente nas missas e cultos. Compreendo, assim como eles, que as religiões atuam como espírito do capitalismo, provendo explicações que justificam a miséria e a injustiça. No entanto, o milagre que é receber um pão no momento em que a fome arrebenta todas as cordas do raciocínio lógico se apresenta a quem tem fome como o maior dos milagres, como sopro de ar no último instante antes de os pulmões desistirem de viver.
1: Vamos falar então do livro Nota sobre a Fome. Ele é um livro autobiográfico, né? Ele é um livro bastante localizado, né? Ele fala muito sobre a sua experiência concreta, assim, de vida, ainda que com todas as, as permissões, as licenças de ficcionais aí no meio de tudo, é, mas também eu acho que tem essa coisa muito bonita de conseguir traduzir uma realidade maior, né, mais complexa, mais coletiva, isso que você falou no começo de, de ele ser meio que de todo mundo, né, ao mesmo tempo, então... É, até eu destaquei um trechinho que você fala logo no primeiro ensaio. Que esse é um livro, esse é um diário, é uma coleção de fatos e pensamentos, uma espécie de descrição etnográfica feita desde a fome com fome. É muito difícil pensar com fome. Aí é, depois você vai completando de que muita gente sente isso, sente essa fome, muita gente busca entender essa fome, teorizar sobre essa fome, falar sobre essa fome, né? Mas que as pessoas que passam por essa situação primeiro que não tem condições de ficar teorizando e pensando e falando sobre essa forma, e segundo que não vem muito motivo de, de fazê-lo, né, porque em última instância parece que não vai mudar, parece que não é isso que vai fazer com que as coisas sejam diferentes, né. Então eu queria, resgatando isso, sim, te perguntar desse processo autoral, desse, desse processo de, de escrita, porque me parece, não sei aqui se eu estou fazendo uma grande análise sobre o seu processo, daí você me corrige se eu estiver errada, mas em algum, algum nível eu acho que que me parece que esses processos de, de escrita, que são muito localizados, são muito para dentro, que contam essas experiências pessoais, elas são uma retomada da narrativa, né? Tem esse, esse sentido de você contar a sua história, de eu vou falar como aconteceu, eu vou trazer aqui como aconteceu, eu não vou deixar outras pessoas contarem por mim. Faz sentido isso? É, foi nesse sentido que, que você escreveu? Qual foi essa motivação, assim, para desaguar esse processo interno num livro, na, na escrita? Como é que foi isso?
2: Ah, eu acho que tem, tem muitas coisas disso que você comenta, dessa vontade de é, afirmar a possibilidade de ser o elaborador da própria experiência, assim, de ser uma mulher e elaborar a própria experiência, de falar sobre isso e, de, e um pouco essa ideia de que eu aprendo muito com, com o estudo da fome, né? e aí talvez a fome seja mais a metáfora exagerada para pensar classes sociais ou a sociedade de classes. Mas passar por essa experiência te dá acesso a elementos para pensar sobre isso e para elaborar essa experiência que só de olhar a gente não tem. É, a, o, de uma certa maneira, o povo mais pobre, a favelagem, assim, a gente... É, vai sendo definido sempre por um olhar externo de uma maneira bastante estereotipada, isso há muito tempo, e isso acho que tem a ver é cruzado com a questão racial, né é cruzado com a questão de gênero, é cruzado com a história da composição é, da, das classes sociais no Brasil, é cruzado com a composição da cidade, com a distribuição da cidade, com o desenho da ocupação territorial mesmo. Então, é, a gente ficou muito tempo sendo definido pela ausência, o que não define, ao mesmo tempo depois tem uma romantização de uma certa abundância que de fato existe não, tem, tem muita alegria, mas também é isso não, não tem nada romântico é, o, o pau tora, então falar sobre também era um pouco reivindicar isso, mas também era reivindicar a possibilidade de um jeito de pensar e de uma lógica e de uma forma de direito à democracia epistemológica é quase que isso sabe do tipo é, isso aqui não isso aqui é impossível de representar só num ensaio teórico isso aqui carrega isso aqui é vida de gente de verdade na verdade da maior parte das pessoas de verdade que estão aqui numericamente então não, você não consegue resumir num ensaio porque a vida da gente não cabe em regras ABNT então você precisa ter poesia no meio, você precisa ter a literatura no meio, você precisa ter o conto, o realismo fantástico, que para mim, é, cara, é uma invenção do cotidiano do, dos povos da América Latina, assim, não tem... E por quê? Porque tudo isso é conhecimento, então também reivindicar a possibilidade de quebrar com a lógica de que para falar da minha própria experiência, eu tivesse que Ir à academia, estudar uma porção de teorias críticas e fazer uma tese analítica, sabe? E é isso, para quem se escreve, né? Queria também conversar com as pessoas que são daqui, que passam por essa experiência. E um pouco dizer, olha, eu sei que um livro não serve para nada, porque ele não muda para nós. O que muda para a gente é a gente se mover. Mas o que, que você achou? Sabe? Mas e aí? Mas, você achou alguma história legal? Você se identificou com alguma coisa? E é incrível como tem. E muita gente abriu as portas da, de intimidades da vida para mim depois do notas relembrando coisas foi muito difícil escrever essa retomada de narrativa é uma briga com, com a própria narrativa com a própria com a própria escrita muitas vezes porque também é uma é uma tensão grande entre a oralidade e a escrita e essa relação que a gente tem de só valorizar a escrita e, ao mesmo tempo, você vai lá e escreve dizendo que não é só o escrito que vale, sabe, essas coisas. Então é isso um pouco, assim. eu acho que foi um pouco essa tentativa, essa reivindicação, essa vontade de falar desse lugar, retomando a narrativa, mas por aí, numa sofrência brava, porque olha, eu chorei escrevendo
0: esse bicho. Não sei se a senhora pode compreender isso que tento lhe explicar. A universidade englobante de um bem comum que subalterniza todo o arranjo diferente, posto que a tudo engloba, é muitas vezes desejada pelo subalternizado que não concebe outra maneira de escapar da fome. Nem sempre nós podemos desejar o que queremos desejar. Por fome, não me refiro apenas à nossa imperiosa necessidade de alimentar os corpos, mas também à ausência de sentido, como um buraco na barriga da razão. Me refiro à necessidade de romper com a ciranda onde estamos enclausurados e de manejar ferramentas das quais estamos aparentemente ou conscientemente desprovidos para realizar rupturas que permitissem um pouco de ar em nossas rotinas acachapadas pelo peso da miséria e da subsunção capitalista que homogeniza tudo e mata o que somos, ainda que nos deixe vivos.
1: Bom, eu... Falei um pouco né, já dessa, dessa sensação mesmo que eu fiquei de depois da leitura, que depois de várias leituras, né? Ler o seu livro foi muito um, um arremate, assim, muito uma, uma conclusão. Eu não gosto dessa palavra conclusão, porque eu acho ela extremamente também categórica, imperativa, não tem conclusão nenhuma, né? Tipo, é só possibilidade. Mas assim, um, um resumo, sei lá, uma coisa muito bonita que fechou ali tudo que eu tinha lido. E das leituras que eu fiz esse ano. É, uma das outras que mais me emocionou e vocês sabem disso, quem ouviu o Grifo aqui foi a potência feminista da Verônica Gago foi mesmo, sim acho que tá bastante claro quanto eu gostei desse livro no episódio, toda vez que eu reouço ele eu falo, caralho, eu tava realmente muito empolgada, né <risos> e eu acho que uma das coisas mais apaixonantes da Verônica Gago é que ela fala, bom, ela vai falar dessas questões muito práticas, muito concretas do movimento feminista, que ela chama de transnacional até, né, então ela vai falar da greve das mulheres, ela vai falar das marchas argentinas pelo aborto e tudo mais, mas acho que a, a minha parte favorita, assim, da, da tese dela, né, vamos usar essa palavra científica, legitimar o nosso discurso, é que ela propõe essa retomada do desejo, né? ela diz que a consigna do ele desejo que elas usam muito lá, e que isso realmente virou um, um, um propósito organizativo, um propósito de, de transformação mesmo, né, é, de novo a Audre Lorde, de novo essa coisa da potência da ação e tudo mais. E no Notas você fala, no Notas, que eu já estou íntima, no notas você fala bastante desse desejo também, né, é, eu achei muito bonito e dolorido o momento que você fala, é, que desejar nasce com a gente, mas saber desejar é das tarefas mais complicadas que encontrei. O desejo pode tomar conta de uma pessoa inteira, todinha. O desejo que uma pessoa todinha deseja pode até acontecer, mas a minha problemática era como desejar o que eu quero desejar? Então, me, me fala mais de desejo, vamos falar de desejo, assim. O que, 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 é, que é esse desejo aí no, no, no teu rolê, no, na, na história desse livro, na tua história?
2: Ah, primeiro que eu eu gosto muito desse episódio do Grife muito bom, e, e o livro também é muito bonito, e a Verônica é uma pessoa também muito gente boa, e eu li e também gostei demais, e essa história do desejo eu acho que vem girando na escrita de várias mulheres, né, de alguma maneira de diferentes maneiras com diferentes a partir de, de diferentes contradições, transformações o desejo está tá ficando cada vez mais presente na nossa escrita. E para mim, para mim tem uma discussão que é que é bastante importante sobre o desejo, que é tá no livro um pouco isso, porque eu acho que tem uma discussão sobre desejo que ela não considera muito a condição de quem se coloca no mundo vivendo em possibilidades muito precárias, e aí, então assim, a ideia de a gente vai, de que o desejo é uma força motriz da nossa prática, de que o desejo nos empurra para fazer o novo, e de que a experiência do desejo, ela é o, realmente a nossa substância, eu acho que isso está colocado em várias elaborações que eu gosto e fui conhecendo, mas, ao mesmo tempo, me incomodava uma coisa que era não pensar o desejo nas condições mais adversas. E aí, ou ele desaparece, quando se fala desse cenário, ou ele está totalmente deturpado, totalmente alienado, vai ser idealizado, enfim. Ou aí ele acaba sendo agarrado ou capturado por um monte de, de elaborações que arrancam ele do lugar de potência neste cenário adverso, que é o lugar onde ele mais precisa ser potência e, na minha opinião, onde ele mais é potência. Porque nesse cenário é o desejo de viver. E aí para mim, que está que tá desperto com a fome. O desejo de viver também é um monstro. É uma maravilhosidade, mas é, como, é a maravilhosidade de uma fera na Amazônia defendendo a vida, engolindo a cabeça dos caçadores com a boca que tem no meio da barriga. Esse é o desejo nesses espaços de precariedade nesse cenário, nesse teatro onde a vida se desenvolve à custa de muita teimosia então é muito desejo e ele é também motor de ação eu acho ele é também possibilidade justamente de reconfiguração da realidade, de redesenho das coisas mas ele tem que ser disputado, porque ele é disputado o tempo todo, ele é isso ele fica sendo capturado, capturado tanto pelas lógicas desse mundo como também por uma certa outra que o anula como poderoso nesse lugar só porque ele não se pensa. E ele não se pensa na maior parte das vezes, eu acho. Por isso é tão difícil desejar o que a gente deseja, o que a gente quer desejar, porque é, eu tem alguns caboclo da filosofia que eu gosto um bocado, então é, eu acho que Spinoza e Hegel são dois filósofos onde, por exemplo, a gente vai percebendo o desejo que a gente tem também do desejo do outro. Né? Isso, isso a gente vai descobrindo. A gente também vai percebendo que a nossa relação com a natureza é uma relação mesmo de corpo extenso. Então, significa também que o meu desejo não é apenas aquilo que eu consigo elaborar com uma lógica das palavras humanas, mas ele também se materializa no, em como o meu corpo está no né? mundo, como as minhas células brigam para sobreviver no meio da desgraça. E isso, para mim, é um poder grandioso, um poder grandioso que está nos lugares onde ele é mais necessário. E aí disputar o sentido dele, disputar a percepção dele enquanto essa coisa grandiosa... É o duro trabalho e dificílimo trabalho de aprender a desejar, porque é conseguir ver o próprio desejo, a força e a potência do próprio desejo e daí pensar para onde que ela vai apontando e para onde que a gente quer mesmo. Então, o que é mesmo que esse desejo todo que nos deixa vivas deseja para si e para o um mundo. Então, eu vivo nessa treta aí.
0: Era uma coisa estranha, uma conta exata, uma fórmula matemática que, no entanto, diante da minha ignorância, se apresentava como mística. Foram sete noites, sete sonhos, e depois de escrever todos e não entregar nenhum, depois de reviver oniricamente tantos episódios da dureza de meus dias passados, e por que não presentes também, eu dormi a oitava noite em lugar fora da ocupação e sonhei um sonho que já não se relacionava com as lembranças. Chovia, trovoava, e eu rabisquei seu oitavo sonho sem compreender que ele era o sinal de um pequeno ciclo que se fechava. Dona Francisquinha era tão sábia que não houve espaço para que eu pudesse duvidar. As mulheres de meu povo são, há centenas de anos, oráculos que preservam antigas sabedorias em suas vozes, caladas pela força dos opressores que nos transformaram em servas ou em outdoors de propaganda para qualquer venda. Elas desconhecem as palavras da gramática feminista das universidades, mas são fluentes no idioma das ervas com que curam a legião de meninos e meninas que não podem, nem nunca poderão, contar com o poder público para tratar de suas doenças. São mulheres que aram, semeiam e cuidam da vida, nutrindo-a de luzes onde a fome e a miséria ofuscam os olhos e deixam ralo o sangue das veias. Essas mulheres nunca foram consideradas frágeis, sempre fomos tratadas como bestas de carga para o trabalho e máquinas reprodutoras de escravos para alimentar a sanha do sistema, que come gente, cospe veneno, concreto armado e carros. Essas mulheres nunca souberam o que é a ilusão do amor romântico, nunca foram à predileção como companheiras oficiais de ninguém, nunca sonharam com príncipes, não se originam de famílias educadamente convencionais. Criam e sustentam sozinhas os filhos paridos que os pais abandonam E desejam apenas comida e descanso do inferno Que rouba o sono de quem mal consegue pagar a própria vida Muitas foram as Donas Francisquinhas que me cruzaram o peito Atravessando minha vida com essa poderosa força Que se poderia mesmo chamar de bruxaria Tão resistente é a resiliência com que se reconstrói Golpe após golpe, queda após queda mantendo-se ainda fontes de um tipo de amor que cura territórios e multiplica peixes e pães. Foi delas, por elas e com elas que aprendi o feminismo inominável, que agora ouso tentar descrever em palavras que não podem alcançar a enormidade de seu poder. Pra quem
1: acompanha o Grifa, sabe que uma das mulheres que carrega o Grifa, assim, de mãozinha dada pra frente, é a dona Silvia Federici. Não tem jeito, não, não tem o que falar, tem crítica, tem crítica, tem questão, tem questão, mas Silvia Federici leva as pessoas aqui pela mão, nesse, nesse podcast. Então... Duas coisas. Eu queria que vocês que estão ouvindo, anotassem, eu vou deixar lá no blog, mas anotassem aí para ouvir o primeiro episódio do Solo Comum, que é o podcast do coletivo Cicórix, que é com dona Helena Silvestre, com a Cecília Farias e com a Cecília Rosas, é, que é justamente sobre o conceito de reencantamento do mundo, que a Federite está apresentando no livro novo dela, né? Que está sendo traduzido pelo Cicórix. É um trabalho muito lindo, muito emocionante, e eu acho que tudo que. Que, que dá mesmo para falar... Tudo não, né? Mas, assim, é um trabalho muito bom que vocês fizeram lá no, no episódio sobre essa coisa do comum, da coletividade. Então, eu vou deixar para vocês ouvirem lá. Aqui no Grifa, hoje, eu queria retomar uma outra coisa da Federici que dá para a gente trazer aqui para essa conversa, que dá para trazer para o livro também. Que são esses espaços comuns, cotidianos, de cuidado entre as mulheres, essa coisa da fofoca, essa coisa da pequena conversa, essa coisa do, do pequeno mundinho, dos, dos feitiços, dos cuidados que a gente tece, né, Esse, essa, essa palavra também da tessitura, essa coisa do fazer manual e tal, isso que tá tudo, tudo conectado, né. Você falou num outro podcast também, no Guilhotina, eu até separei um trecho que eu achei muito bonito, que você falou que esses espaços promovem uma teia que existe e que faz com que a vida seja possível, mesmo em situações terrivelmente adversas. E é isso aí mesmo. E a, a, a Federite tem todo um capítulo do Mulheres e caças bruxas, né, que é dedicado a essa tal dessa história da fofoca. Que eu acho que a gente pode ampliar um pouco. E não, não só falar da fofoca, do, do conceito, né, da palavra e tudo mais, que é importante, mas ampliar um pouco para esses espaços cotidianos perenes né, e, 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 e que estão aí sobrevivendo a tudo e a todos e estão tão de alguma maneira fazendo essas comunidades resistirem. Né? A Silvia, vou, vou citar um pedacinho do, da Silvia, porque eu achei que está muito conectado. Ela vai falar, em muitas partes do mundo, as mulheres têm sido vistas historicamente como tecelãs da memória. Aquelas que mantêm vivas as vozes do passado e as histórias das comunidades, que as transmitem às futuras gerações e que, ao fazer isso, criam uma identidade coletiva e um profundo senso de coesão. Elas também são aquelas que passam adiante os conhecimentos adquiridos e os saberes, relativos às curas medicinais, aos problemas amorosos e à compreensão do comportamento humano, a começar pelo comportamento dos homens. Rotular toda essa produção de conhecimento como fofoca é parte de uma degradação das mulheres. É uma continuação da construção dos demonólogos da mulher estereotipada com tendências à maldade, invejosa da riqueza e do poder de outras pessoas e pronta para escutar o diabo. É dessa forma que as mulheres têm sido silenciadas e até hoje excluídas de muitos lugares onde são tomadas decisões, privadas da possibilidade de determinar a própria experiência e forçadas a encarar os retratos misóginos ou idealizados que os homens fazem delas. Estamos no entanto recuperando nosso conhecimento. Como uma mulher disse recentemente em um encontro para discutir o sentido da bruxaria, a mágica é sabemos que sabemos. Eu gosto muito desse trecho da Federice. E eu acho que o notas nota sobre a fome, ele tem muito um pouco dessa sensação, pelo menos me passou de estar tá inserida numa comunidade que ela se cuida, que ela fala sobre si, que ela tem ali quase uma autorregulação, né? Uma maneira ali de se cuidar, de se envolver, que às vezes vai para esse lugar da fofoca de que todo mundo sabe de todo mundo, mas que tem uma dinâmica e tem uma resistência em si, né? Tem isso mesmo, Helena. Você acha que. Como que, sei lá, como você enxerga esses espaços? Como, como isso está traduzido assim no, no que você escreveu? Esse livro que as meninas traduziram,
2: né, lindo mesmo a Silvia a Ito coletivo Coletín, agora Está muito bonito de pensar sobre os comuns. É realmente uma coisa que a gente fica alegre de que chegue a todas as pessoas possíveis para a gente ampliar cada vez mais a conversa sobre isso. Né? E a mim me estimulou muitíssimo. E enxergo várias das comunidades onde eu Cara, porque aí você é favelado, você vive numa comunidade. Tem um modo um pouco de comunidade ali. E de comunidade, assim. É que a gente fala comunidade? Aí eu já parece agir. Aí é, é comunidade. Mas assim, do que é comunitário, né? Essa vida mais ou menos compartilhada, essa socialização mais intensa, essa identificação com, mais ou menos com a vida e com o cotidiano de quem está próximo, que gera uma identidade mais ou menos comum, relações de solidariedade, enfim, esses são algumas das, algum, alguns dos elementos disso que eu acho que eu chamo de comunitário. E isso é, de alguma maneira, já um comum. Essa relação já é um comum, já é, uma, já é arrancar um pedaço de... Eu tenho pensado muito que também quando a gente consegue arrancar tempo do, do capital, a gente... É, tá produzindo comum. Então, quando tudo aquilo que rouba tempo do capital e injeta tempo no que é coletivo é a produção de comum, tá produzindo comum. A gente está freando, a gente está dizendo esse pedaço você não pega, esse pedaço é da comunidade. Então, esse essa construção eu fui enxergando da Silvia e, e fico enxergando isso nesses lugares, né, nas nas quebradas, nas favelas, nas ocupações, isso é muito mais visível, mas é mais visível porque é como se fosse uma comunidade começando, né? então, quase como reconstruir ali, conseguir acompanhar o, o comecinho, então, a gente vê com muito mais facilidade. Não é uma ilha de nenhuma forma, nenhum desses territórios são ilhas, mas esses territórios, eles são territórios onde se desenvolvem relações comunitárias na minha opinião, são grandes guardiões dessas tecnologias de organização alternativa do poder. E as mulheres são as guardiãs por excelência porque exatamente são as que estão enraizadas nesses territórios guardiões. guardiões. E isso, em alguma medida, porque justamente a narrativa ocidental moderna que elevou a industrialização ao sinônimo da nossa grande capacidade de inteligência técnica e domínio sobre a vida, tornou justamente a fábrica o lugar de propaganda de um modo de vida. né? Seja para dizer que ali é onde se geram as possibilidades de revolução, ou seja para dizer que aquilo ali é o supra-sumo da sociedade do ponto de vista de que, olha só o que nós fazemos, tantos carros, tantos não sei o que. Blá. Mas o fato é que eu acho né, assim, que as, ao ficar no território, nos lugares que foram invisibilizados enquanto férteis, profundamente férteis para a produção de, de tecnologias de organização alternativa do poder e para resguardar tecnologias ancestrais de organização comunitária do poder, as mulheres ficaram também reinando nesse território, porque são elas que estão aí, são elas que sustentam, são elas que são sustentadas também. Porque, inclusive, sem, sem nossas comunidades, nós não somos possíveis, porque as mulheres não têm com quem deixar o filho. Então, é desde coisas muito concretas que se tece, de alguma maneira, essa relação em que eu não sou possível sem a minha comunidade e, ao mesmo tempo, essa comunidade só permanece viva através de um trabalho de que é de entrega e de oferta de tempo para manutenção da vida. Né? E para arrancar, e que arranca, portanto, tempo do capital, direciona ele para nós como uma riqueza comunitária. Ao serviço da comunidade, das necessidades da comunidade. Então, eu vejo demais, assim, eu vejo e vejo uma gramática de organização aí que eu estou tentando pensar a respeito, inclusive escrever, porque eu sempre fui militante no movimento popular e pensei muito sobre a organização sobre como que a gente organiza a gente na quebrada, sobre que tipos de coisas é possível fazer, sobre que tipos de testes talvez nos ajudassem a fazer de um jeito que fosse mais parecido com aquilo que a gente quer para o mundo e não tão contraditório com aquilo que a gente quer, como se efetivamente os fins justificassem os meios. E esse pensamento que eu tive muito voltado para pensar o movimento popular onde eu atuei durante muito tempo, hoje eu tenho pensado muito sobre o movimento de mulheres, porque tem uma gramática de organização aqui, que talvez possa nos ajudar demais a pensar sobre como o poder poderia ser organizado de outra forma, num mundo novo, para além do que está aí, para além das possibilidades... É... Uhum que são mediações e transições, mas um pouco mais, ainda que seja sempre um projeto aberto, e acho que assim deva ser. Mas tem uma uma teoria de organização aí, tem uma lógica. né? Essa A fofoca é uma comunicação que não aceita a ideia de um único difusor oficial e legítimo de informações. A fofoca questiona isso. E ela não questiona através de um discurso que se contrapõe programaticamente. Ela é uma prática que corrói a ideia. Ela é uma prática que envia a beleza, porque daí até o cara acha que ele é o único difusor legítimo de informações, porque ele é o único que fala na Assembleia. Mas depois o que ele falou na Assembleia é completamente corroído, diluído, refeito e reinventado na fofoca, de modo que se ele não atuar respeitando a fofoca com uma elaboração, ele vai ser completamente distorcido naquilo que fica da comunidade. Então eu digo isso é uma tecnologia de informação, isso é uma tecnologia de organização popular, isso é uma tecnologia de distribuição do direito à difusão de conteúdo. Eu acho, digo isso porque assim a fofoca é um exemplo, mas tem muitas coisas, né, que a gente poderia pensar sobre que nas comunidades acontecem e que as mulheres eh, levam adiante, como também sinais de possíveis maneiras de se organizar e de organizar melhor a sociedade. Eu acho que no livro da Cida, isso também é muito forte.
0: Sou filha do cruzamento de tempos que me encontraram já em configuração perturbada. Nascida no Brasil, afro-indígena, descendente de escravizados e pobre. agregue se uma camada a mais indicada por meu tempo e lugar de nascimento, o meio dos anos 80 em São Paulo. Sou também favelada. Nas favelas por onde cresci, descobri cedo uma necessidade essencial de comunidade. Eu nem sei muita coisa sobre essa profunda discussão acerca do comum que se dá, sobretudo numa Europa que distou um tanto desse quintal aqui. Não é, portanto, tanto deixe comum que falo quando aquilo escrevo comunidade.
1: Eu acho que hoje, sei lá, parece que a gente precisou de uma, realmente, de uma pandemia mundial, de um. Estamos no, no, no limite do cataclisma total ambiental, né? Tudo isso, assim, muito aqui na nossa cara, como se não tivesse há anos, né? Todas essas coisas anunciadas, mas precisou tudo isso berrar na nossa orelha para a gente, tipo começar, começar, um pouquinho, falando, né, de, do geral, assim, a dar ouvidos para essas coisas e, 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 claro que, né, assim, ponderando que não é para fazer um discurso completamente anticientífico, porque já tem muita gente aí fazendo umas coisas doidas que, socorro, né, que a Terra é plana e tudo mais, não é, não é por esse caminho, mas é também pelo caminho de olhar para esses outros lugares, né, que que estão aí sempre resistindo e que estão aí, independentemente desse, dessa ciência iluminista. Concordo com você e estou usando iluminista como um xingamento, sim. Estou, sim. <risos> pra caralho. Então, assim, essas práticas, né, eu vejo hoje em dia tá todo mundo lendo o Krenak, o Ailton Krenak, que tá vendo do livro Que Nem Água, e tem mesmo, tem que ler, tem muita coisa muito linda ali é, e tal, mas parece uma coisa fora da realidade que precisa de tudo isso para as pessoas voltarem para o básico, né, voltarem para essa conexão, ainda que mínima, com a natureza, com algo maior que a gente, com algo que ele é, é holístico no sentido de englobar tudo e a gente não se pensar enquanto indivíduo, né? eu acho que também tem muito disso é, no teu livro, é, seja pelo, pelo princípio né, das, das cartas, né, desse processo de. dessa loucura aí que você quiser, você explica aí esse, esses sonhos e essas cartas, e esse processo de voltar para o passado e de resolver as questões, enfim. Mas tem também no, no cuidado com as plantas, né? Nos no no, no saberes do que, de como a gente trata o nosso corpo, de, de ter o nosso corpo conectado com esses ciclos, e aí, não de uma maneira. Vila Madalena Sagrado Feminino e tudo mais, mas de, de entender quais são esses ciclos mesmo que a gente faz parte, que a gente é muito pequeno dentro disso tudo também, né? É, parece que, que precisou realmente do, do fim do mundo estar tá ali gritando na nossa orelha para falar ah, poxa, talvez a gente tenha que prestar atenção nas coisas cotidianas que estão aqui é, enfim sei lá, viajei o que você que acha? O que, 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 que é? O que, que é isso tudo aí? Faz sentido? <risos>
2: meu é, é isso é aí que mora eu acho que é a nossa saída mesmo para mim faz todo sentido é o cotidiano eu acho mesmo que é no cotidiano que a gente encontra a matéria prima para reconstruir um horizonte de de outro modo de vida mesmo porque é isso cotidiano é isso é modo de viver a valorização do cotidiano a reflexão sobre o cotidiano o cuidado com o cotidiano, no sentido de compreender pouco a pouco que toda decisão é política, nos contextos mais precarizados da vida, ela é ainda mais essencial, porque a gente está privado do direito de fazer escolhas, então escolher também qualquer coisa é uma briga muito grande, uma briga sempre que denuncia o grau de violência e violações que se abatem sobre a gente. E essa reconexão na verdade, a possibilidade de voltar para uma condição também onde a gente é, possa é, seguir fazendo desse cotidiano matéria-prima sem que seja tão dolorido, tão massacrante. Então, a reconexão é, é, de fato, entender que assim, olha, com planta é muito mais fácil, com, com os bichos é muito mais fácil... No fundo, a gente é um corpo extenso, né? a gente é um corpo extenso não só na, na natureza, como também na nossa comunidade, mas a natureza também é parte da nossa comunidade, então partir para esse lugar de pensar as plantas como sujeitos, por exemplo... Eu acho que é uma reconexão, mas que nas quebradas é muito fácil de acontecer, porque as risadeiras estão vivas um bocado. E porque as mulheres... É isso, cara, tem nome para as plantas, tem coisas que dizem sobre as plantas que você fica assim... Não, as plantas que você precisa nascem onde você está. Esse tipo de concepção da vida é um tipo de concepção da vida que, no mínimo admite uma inteligência grande na vida vegetal e respeita isso, e interage com isso. E há uma sinergia. E essas sinergias são respeitadas. E isso não se trata de é, fruir ou ficar construindo só o soft power, porque aí é onde eu acho que a coisa fica... A, a, né, o Vila Madalene, igual a gente estava falando, que no fundo, para que a gente na periferia possa realizar essa reconexão só com o conflito dos mais desestabilizadores da ordem que tem, que é o conflito contra a propriedade privada. Então, o mais raribô aí é também o mais hardcore. Mas isso eu acho que também porque porque a gente busca o sentido dessas coisas, né? Justamente tentar parar e pensar juntos o sentido dessas pequenas decisões, o sentido que faz ter gente que briga fazendo horta com a prefeitura embaixo da torre da Eletropaulo, que não é um sonho, mas que, assim, que não tem jeito. Né? E é super contraditório, é cheio de contradições. A gente vai, ao mesmo tempo, é claro, essa, essa grandiosa fragmentação que essa sociedade produz na gente como individualidades cindidas absolutamente despedaçadas em setores e departamentos estatais ou camadas de opressão, né porque às vezes a gente não sabe em qual reunião que você vai, você vai na reunião das mulheres aí tem a reunião LGBTQIA aí se você é lésbica você já não dá para ir na reunião só se ela for no outro horário aí se você for negra, você tem que ir na outra reunião e se você então que se você for aí no fim quem está mais fodido é quem mais tem que ir em reunião aí você fala aí é difícil que a vida já não é fácil mas Diego, essa essa quando a gente começa eu acho a fazer a, a disputar o direito de algumas decisões e associar isso ao nosso contexto, a gente também vai conseguindo desconstruir grandes amarras, grandes prisões ideológicas que construíram também para o nosso povo. então Mas a gente começa por onde? É por enganchar daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece, daquilo que é vivo e presente e que ele sabe o valor. Então, por exemplo, essa sabedoria é muito presente nas mulheres nordestinas, nas mulheres que vieram do interior de Minas, que a favela em São Paulo é uma grande diáspora, e conhecendo e tendo essa intimidade com a vida das plantas, mesmo que hoje várias delas não consigam realizar isso, é um dos lugares onde a gente pode se enganchar para pensar realmente se o progresso que existe é o progresso que a gente quer, ou seja, e a gente consegue se alinhavar com com um caminhar com a conversa para lugares que são de muito conflito, que são muito poderosos. E aí o negócio fica muito poderoso. E eu acho que essa reconexão aí é muito poderosa. E acho que ela vai rolando. Né? E acho que a oralidade é fundamental para ela rolar. E acho que tem uma parte nossa, porque tem uma obsessão nossa também por escrever, mas às vezes eu fico pensando se a gente deve escrever tudo. Começa a ficar um pouco... Porque esse negócio das lives, por exemplo... Eu, fazia, eu sempre fiz meio muito um monte de coisa, mas chegou, mas nem todo mundo sabia. É, a gente está, na pandemia, percebendo o quanto que a gente está totalmente visível e a gente se pergunta também o quanto que disso tudo precisa ser visibilizado de algumas maneiras e não de outras. Para que não sendo também capturado pela monetização, ele continue sendo produção de comum, no sentido de arrancar do capital e trazer para para o serviço público coletivo, comunitário de autopreservação da vida que vai sendo apontado como alvo né? do genocídio permanente. Então,
0: a oralidade está
2: aí nesse lugar também, né? nesse lugar que a gente vai preservando essas histórias que colaboram muito para que a reconexão aconteça mais fácil e que também se torna um gancho para a gente se alinhavar num projeto que analisa outras coisas, inclusive naquel, naqueles pontos em que muita ilusão foi vendida para nós, para o povo mais pobre, porque menos é mais. É fácil entender para quem sempre teve mais, para quem sempre teve menos, aí fica sempre assim, mas será ah, que é mesmo? Eu quero. <risos> né? Então a gente também desconstruir isso, porque a, a gente não quer que o nosso povo seja vencedor, a gente quer que não tenha esse rolê errado de vencedor e perdedor, ou qualquer coisa. Assim, então acho que isso também é se reconectar com com esses modos de vida, com modos de vida que produziram frases como as plantas que você precisa nascem perto de você. A cosmologia que permitiu essa frase existir não está inteira aqui com a gente, mas ela deixou seus rastros e a gente se reconecta com ela e consegue, não reproduzir o que ela era antes, mas talvez ter bases sólidas para produzir algo, modos de pensar e de organizar a vida que sejam realmente alternativos, estruturalmente alternativos.
0: Eu nunca alimentei nenhuma relação de autoridade com a teoria. Se ela me servia, ou se pedaços dela me serviam para arar caminho, eu a agarrava com as mãos, se não, não. Assim, eu estive menos preocupada em definir peremptoriamente meu comunismo selvagem diante dos vários comunismos, dos anarquismos, dos autonomismos, das fés das diferentes vertentes marxistas, etc. Eu me relacionava com todas as proposições simultaneamente, por meio de pessoas muito diferentes de mim, que montaram pontes por onde pude tocar linhagens de pensamento, suas histórias de fracasso e derrota, assim como suas vitórias e conquistas. Eu ouvia desconfiadamente sobre quase tudo, contrapondo sempre as coisas que eu enxergava na vida para descobrir as chaves que faziam sentido e as que não. Não me considero uma pessoa eclética, sobretudo porque nunca encontrei na vida algo que parecesse procurar essa palavra para expressar-se. A ligação entre os pedaços das teorias que eu conhecia ouvindo e, sobretudo, observando seus partícipes em atividade política militante era feita pela vida e suas complexas contradições. Tudo o que me servia era mobilizado para fazer e ser a elaboração com a qual eu estava profundamente comprometida, eu só se podia exprimir em testes, em ações, em verbos, onde eu estava incorporada intrinsecamente ao sujeito dos enunciados. Então, eu não pensava diretamente sobre traços estruturais das proposições, forma organizativa, forma do pensamento, forma do tempo, forma da proposição. Elas não eram, nesse momento, detentoras da minha atenção elaborativa. Eu entendi a ação como parte constituinte das teorias como desdobramento necessário sem o qual nenhuma ideia está inteira. Uma ideia inteira, ainda assim, é uma ideia incompleta, para quem persegue o revolucionamento da condição em que nos encontramos como humanidade. Mas a potência de sua interesse incompleta só se pode acessar no teste, na experiência, no atrito e no contato com o um resultado surpreendente e não calculado das variáveis previstas, relacionando-se com o ar das ruas e as muitas tentativas. Eu era realmente como um cientista maluco, arriscando-me em eventos militantes dos mais diversos e associando coisas que pareciam esdrúxulas de serem associadas. Eu buscava elaborar sobre um modo de ser na vida que fosse organicamente uma atividade política, Algo que, por sua maneira mesma de existir, provocasse tudo que estivesse parado, convidando a mover e a saltar da aparente condição de mobilidade para uma condição de movimento orgânico, impossível de ser apropriado por qualquer definidor estático organizativo.
1: Bom, Helena, talvez eu vá voltar um pouco lá para o começo da nossa conversa, mas... Né, a gente já desabafou aqui sobre isso, no, sem gravar, sem microfone, essas coisas, mas vou trazer aqui de uma maneira um pouco mais encorpada para o episódio. Você fala muito, você fala por aí tá, e tal, já te ouvi dizendo isso, mas aqui no livro isso também tá que você é, sei lá, adepta, não sei, você faz parte aí de um feminismo inominável e de um marxismo selvagem. Eu achei isso muito legal. É, aqui no Grifa, eu sempre, acho que eu venho deixando cada vez mais demarcado que eu faço uma leitura dos livros, das teorias, das, dos acontecimentos e tal, enfim, pelo viés mesmo do método da dialética do Marx. Esse é um podcast que entende o mundo através desse, né, falando aí de lentes e tal, mas através dessa lente, dessa lente do inclusive propositiva do fim da propriedade privada e das classes e tudo mais, mas também é um método que a gente sabe o quanto tem treta, o quanto você ouve por aí que você é pós-moderno, identitário e tudo mais, e aí eu ouço, ao mesmo tempo leio estudo e ouço as pessoas falando, cara, como articular isso com essas outras coisas, sejam com esse... Com esse esse modo de pensar que a gente acabou de dizer aqui, né, esse, esse, sei lá, essa coisa mais tradicional, essa coisa mais dos, dos povos originários, seja falando do feminismo decolonial, seja falando da, da teoria queer e tal. É, bom, na minha visão, assim, eu acho que se a gente usa esse método, né, ele, ele serve para a gente trabalhar no sentido de procurar sínteses. Então, eu acho que a, a, a crítica em si ela já não é dialética, né porque eu acho que a gente é capaz de encontrar sínteses e, e destruir essa síntese depois, mas encontrar sínteses... É, e acho que se a gente está falando de um feminismo que tem que ser fincado nessa materialidade, é esse o caminho mesmo, é fazendo essas conexões, é ouvindo esses outros lugares, essas outras perspectivas. Mas eu queria saber de você, assim. Você acha isso possível? Qual, você vê um caminho para essas conexões? Você vê uma possibilidade de, sei lá, mais comunitária, mais juntas de tudo isso acontecer ou a gente tem que deixar para trás mesmo esses métodos, esses esses velho europeu? <risos> e chega disso e vamos para outra coisa. Olha, eu
2: acho que sou, eu sou muito bruta assim até em, nessa crítica, mas sou sobretudo porque eu Olho para mim hoje, e aí eu estou falando de mim porque é quem eu conheço há mais tempo, né? Então. Mas, assim, é, e, eu, e eu acredito que tenho, sei lá, que tenho uma visão crítica da realidade, que tenho uma visão crítica da vida, da, das minhas condições de vida, e que tento, da melhor maneira que eu consigo, intervir no mundo e tentar ajudar o negócio a. Voltar a ser um pouco viável, sabe? Ser de, a ser possível sonhar com uma vida plena. E aí sempre faço uma crítica muito bruta, porque eu acho que isso aconteceu comigo, mas poderia acontecer com um monte de gente igual a mim. Que, na verdade, é descapado como sujeito político, porque, não, 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 porque a silhueta não é uma determinada silhueta dessa pessoa, dessa vida, que foi definida. Né? Então... Eu faço uma crítica bastante dura, porque é quase com uma cobrança também, né? Do quanto. Eu acho que a gente não deve abandonar os velhos ocidental. O que eu acho é que a gente tem que realmente descolonizar a maneira de ler, de estudar, e de pensar, inclusive, teoria, que é de saída romper com a ideia hierárquica da teoria escrita em relação à oralidade, da teoria é, científica em relação ao conhecimento popular, aí dentro das ciências duras em relação às ciências humanas, porque no fundo é só uma desgraça de uma hierarquia por cima de outra, gerando um monte de gente adoecida porque por todas as partes tem vidas que estão sendo mutiladas para caber em determinados moldes. Né? Então, eu, eu acho que é, não tem que abandonar, mas a gente precisa deixá-los morrerem como essas autoridades que fizeram deles, desses teóricos e dessas teorias. A gente tem que assassinar o pai teórico, sei lá, uma coisa assim, talvez, sabe? E aí fazer um pouco de alquimia. E eu acho que é, é alquimia mesmo, sim. Eu acho que é bruxaria mesmo, porque o feminismo é um negócio muito poderoso. A luta de classes é um negócio muito poderoso. A luta antirracista é muito poderosa. E todas as camadas de opressão engendram lutas muito poderosas e, e possibilidades muito poderosas e, e lindas de conflito. Porque eu acho o conflito lindo e eu acho que o caráter destrutivo do Benjamin também tem seu lado fundamental para qualquer criação. Então, é uma explosão de força, é potência também, né? feminista, negra, originária, tudo que foi abafado é potência reservada, pronta para explodir, e pode ser uma nebulosa, geradora de um outro universo, de repente. Então, a alquimia é a gente talvez tentar misturar coisas que aparentemente não se conversam, mas que são muito potentes, separadas, e que não se juntam por pura receitinha de bolo, assim, que alguém falou que não podia botar goiabada no bolo fubá. Aí, quando alguém falou assim, mas por que que não pode? E põe, e aí você fala, meu, não é uma receita, né? É uma experiência permanente aproximando novas potências que vão se se despontando no... como polos dinâmicos de luta, de resistência, de, de destruição e criação do que precisa, né? Então... Acho que eu diria que não é abandoná-los. Eu reivindico muito o marxismo. Foi minha primeira formação. A única lente que me abalou tanto quanto foi pensar depois feminismo e descolonização. E por isso também percebo a importância de tirar o marxismo desse altar para dar a ele mais potência na vida de quem mais precisa de marxismo que é permitir que ele se junte com outras ferramentas. E, afinal, o papel da esquerda do ativismo não deveria ser escolher pelo povo, porque isso me deixa muito puta, mas seria, talvez, na minha concepção aqui romântica, é, compartilhar cara, compartilhar histórias. Only. É como que foi, é o que aconteceu, é o que a gente já fez como... É, relógio despertador da imaginação como potência criativa para aquilo que a gente pode fazer, que
0: é despertar as pessoas para a luta. Saber que o medo da fome custa o trabalho, saber que o tempo é, na verdade, o que vendemos para poder comprar uma dúzia de tempos e que dinheiro custa caro. Importante demais saber essas coisas. Pesa, cansa, desgasta, e às vezes chega a desesperar, com breves e atos que se cobrem de uns minutos de silêncio e o corpo orbita uma cabeça cheia de força e planos. Planos carne de vaca, tão ordinários faz 500 anos.
1: A gente está num momento assim, né? Além de todas as coisas que estão acontecendo, mas a gente está num momento, acho que muito, muito potente, para continuar aqui nessa palavra, é, da América Latina. A gente está aí acompanhando os processos na Bolívia, a gente está acompanhando o Chile, a gente está acompanhando esse despertar, né? que eu sei lá o quanto que é um despertar, porque esses movimentos estão aí há centenas de séculos, mas... A gente está vendo esse, esse levante, aí a gente está vendo o levante na Polônia a favor do aborto, e é tudo isso que está acontecendo assim. Ao mesmo tempo, estamos gravando aqui esse episódio no dia 14 de novembro, um dia antes das eleições municipais. Esse episódio ele provavelmente só vai ao ar em dezembro, então eu não vou fazer projeção nenhuma, não vou falar de nada. Mas assim, para as pessoas do futuro, que vão ouvir a gente aí no futuro, em dezembro. Helena, quero saber, pode ser polêmica, pode chutar o balde, mas assim, você vê alguma possibilidade real de mudança nesse momento, assim, você acha que é possível essa disputa pela via institucional, ela realmente trazer possibilidades de mudança mesmo, é... ou qual é o caminho, assim, para a gente construir esses esses novos imaginários políticos assim de, de tudo que a gente falou né de todas essas, esses, essas visões essas possibilidades mesmo é, isso está isso conectado isso anda junto ou realmente é outra história? Olha, essa é a pergunta que vale um milhão de dólares <risos> Bom, vou dividir em dois pedaços assim.
2: um é sobre acreditar ou não na via institucional como o caminho possível para a solução dos nossos problemas os problemas em que a gente se enfiou como humanidade, né? essa, essa vida inviável, esse colapso, onde a gente agora está cravado no meio do colapso. né? Eu não acredito. Mas não acreditar não é no sentido... Eu não acredito como solução. Mas não é que eu não perceba, sinta e lide e tenha que lidar com a existência material dessa instituição, né? do Estado. Porque o que acontece para mim é que o Estado... Assim como a gente foi colonizado e a partir desse processo se homogeneizou num determinado modo de pensar, inclusive com uma ruptura do tempo que cravou o nosso marco zero quando um pessoal chegou de barco, a gente também foi colonizado na autocrítica ocidental. A generalização ocidental, é a colonização generalizou para nós a ocidentalização, né, assim... E a gente passou a pensar desse jeito, a viver desse jeito tudo mais. Mas a autocrítica ocidental, que é, digamos assim, a perspectiva revolucionária, também aqui é muito colonizada. E por esse motivo persegue um ideal que foi construído a partir de outra realidade de tempo, que nunca foi a nossa, que é, por exemplo, a realidade de tempo de um continente que pôde experimentar um Estado de bem-estar social às custas de saquear, pilhar e assassinar três outros continentes. Então, querer, eu não quero um Estado como o um Estado de bem-estar social. Não é para isso que eu luto. Isso, para mim, não é uma solução. O Estado de bem-estar social não é. Agora, isso não significa um lutar por direitos. Eu é faço ocupação de terra. Né? O Estado existe, e tudo que a gente puder arrancar do Estado... e Tornar comum é ótimo, porque comum e público são duas coisas diferentes. Em algum momento a gente vai ter que fazer essa discussão, que diz muito sobre o Estado e sobre uma sociedade comuneira, comunista, ou comunistária, que não é necessariamente uma sociedade estatal, ou talvez seja o contrário, enfim. Mas o fato é que, por esse motivo, pelo fato do Estado ser parte da engrenagem colonial eu não acredito que ele possa ser a solução para o problema. Mas eu acho é, que uma das grandes coisas que o Ocidente me mostrou de mais danosos, venenosos, perigosos para é a vida é a necessidade universalizante, assim que é meio total, até totalitária no Ocidente, que é de, 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 de achar realmente que é possível universalizar, e não é, porque a gente é vida diversa, e talvez se, se fosse para eu dizer de um único direito universal que eu defenderia era o direito universal a ser plenamente diferente, desde que isso não subalternize nem machuque a mais nada que vive, humano ou não humano. Para mim, se eu pudesse estabelecer uma lei, eu só fazia essa. E aí, pensando desde esse ponto de vista de uma diversidade de mundos que existem e a gente está diante disso, isso está acontecendo com a gente querendo ou não, com a gente atualizando nosso programa revolucionário ou não. Assim. Tem mundos acontecendo paralelamente, o advento da pandemia, o advento da pandemia, a pandemia já veio um advento, né? mas é, é porque esse lance tecnológico que inclusive está enriquecendo muita gente e tal, mas também evidenciou que a gente vive em vários mundos diferentes dentro do mesmo mundo, que são várias cidades diferentes dentro da mesma cidade que são muitos países dentro do mesmo Brasil e de que não há nada de homogêneo aqui. Pobres não são homogêneos, indígenas não são homogêneos, e esse nome indígena, só quem chama é nós, porque cada um desses povos tem seu próprio nome para se chamar. Então, a diversidade como um direito de existência plena que não subalternize nada também precisa pressupor o direito a quem deseja organizar seu poder de, do modo institucional como é o modo dos estado Então, eu convivo com essa escolha. E, em alguns casos, eu respeito essa escolha. Em alguns casos, por quê? Porque são aqueles em que eu acho que ela está comprometida com a não subalternização de mais ninguém. Mas, quando ela não está comprometida com isso, aí eu não vejo por que eu deva respeitar. E aí, não. Então, eu, eu não acredito por isso, mas eu vejo muitas alternativas. E eu acho que esse movimento político, que às vezes se traduz eleitoralmente, às vezes não, porque as eleições são também uma... Elas dizem coisas sobre a realidade, mas às vezes ela diz coisas sobre a realidade de um jeito meio distorcido. E a gente, a gente elege em 89 Erundina e na mesma cidade, na eleição seguinte, a gente elege o Paulo Malu. Só dizer que as pessoas ficaram de direita ou que as pessoas ficaram de esquerda não diz nada, não nos alimenta de nada encontrar saídas. É só a ponta do iceberg das eleições. né? O que o está que por trás dessa expressão é o que a gente deve procurar, eu acho. E procurando isso, eu olho para todos esses processos que você mencionava, tentando achar neles o que eu acho que é o que há de mais formiguento, sabe? Formiga de concreto, essas que comem é, parede de prédio e derruba quando você nem viu, que na Polônia é uma coisa... Porque o que é a luta pela legalização do aborto? Ela acaba tendo um maior impacto do ponto de vista da construção de saídas para a classe, para o povo pobre, mais oprimido, mais explorado, do que a, a, a luta pelo Estado. E digo por quê? Porque a luta pelo Estado nos obriga a fazer por dentro das regras, quando a gente descriminaliza o aborto ou legaliza o aborto, e estou falando quando a gente faz isso, sobretudo desde países colonizados, porque também é, o significado disso é diferente quando acontece nesses lugares, que foram mina, fábrica de escravizados, quando a gente consegue isso, a gente não está se submetendo ao jogo, a gente está conseguindo mudar uma das regras. E aí eu acho que é poderoso, porque melhora as nossas condições de fazer a luta e continuar o combate. Porque todas as mulheres depois... Porque o, a, o que decorre do aborto, e é isso, é por isso que é um modo de pensar, não é só a decisão assim, mas o que decorre, o que se estrutura a partir desse controle e disciplinamento dos corpos que decide quem tem que ter filho e quem vai ser esterilizada sem saber porque foi fazer uma cirurgia do, do mioma e saiu sem útero que acontece, é? mas tipo, quando você descriminaliza quando você liberta esse corpo de pelo menos uma das suas amarras isso tem uma série de decorrências que é a liberação de forças revolucionárias também porque isso altera vidas isso altera o jeito que a gente está no jogo e eu acho que algumas outras coisas também. Eu vejo isso um pouco no Chile. Eu vejo isso bastante aí na Bolívia também. E via na Bolívia também bastante confusão, eu confesso. E acho que as organizações indígenas elas são excelentes para mostrar caminho e para ajudar nos períodos de confusão. Porque quando ninguém sabe muito bem o que fazer, o fala meu, defende a desgraça da água e da floresta e dos bichos, e começa por aí, que é o basicão, assim, que aí a gente... Por isso também, porque dessa coisa decorrem muitas outras. É um pouco que uma... muda um pouco a relação de forças quando a gente consegue algumas coisas. E eu acho que por isso sou tão otimista com a América Latina, mesmo sem
0: acreditar nas instituições. Nossa necessidade de elaborar por escrito nossas coisas de mulheres afro-indígenas por vezes aparece como mais uma violência. Ou aceitamos adentrar a gramática reconhecida dos auditórios, ou de nada vale o que pensamos, pois se não existe escrito, não existe. Quase todo o conhecimento ancestral de que temos ciência nos foi transmitido, sobretudo, oralmente. Desprovidos de instrumentos para escrever, despidos da preocupação de inscrever-se na história para além da própria vida, já que não existe a própria vida desconectada da natureza eterna e cíclica, a nossa tradição é falar. E, no entanto, foi apenas em 1900 que o médico judeu-austríaco descobriu que falar é uma cura. Talvez seja uma pista de como a própria dinâmica de preservação da história que somos seja, também, sincronicamente, a cura que nos permitiu sobreviver a tantas chagas.
1: Ai, Helena, eu queria morar nessa conversa para sempre, sabe, é isso que eu queria fazer, mas eu preciso encerrar, eu preciso encerrar, senão a gente vai ter um episódio de sete horas, Jesus! é isso, mas, enfim, última, vou te fazer uma pergunta, aquelas bem de jornalista mesmo, que é assim, gente, se vocês não sabem, essa mulher, Helena Silvestre, uma mulher é favelada, uma mulher afro-indígena, uma mulher militante, é finalista do prêmio Jabuti, que caso vocês não saibam, é um prêmio rico, branco, cis, de terno, gravata, que é feito pela Câmara brasileira do livro em caixa alta, sabe? Eu sou do mercado editorial, gente, pra quem não sabe. Então, assim, eu sei o que é o Prêmio Jabuti. E aí a gente tem a Helena Silvestre como finalista do Prêmio Jabuti com esse livro que vocês já entenderam qual é o tamanho da treta desse livro. Então, assim, eu tô feliz demais. Eu não, é, então, a minha pergunta de jornalista é, Helena, como você está se sentindo como finalista do Prêmio Jabuti? Sério, não, quero saber, quero saber mesmo e, assim, quero que você conte e quero que você dê o um mapa aí pra galera ir atrás do livro, onde vai conseguir, com quem compra, é no sarau, quais são os caminhos, porque eu sei que a galera vai me perguntar e eu quero que todo mundo leia esse livro. É... Ah, Preta, me sinto feliz, me senti
2: bastante feliz, fiquei orgulhosa de algum jeito, fiquei muito surpresa, mas surpresa assim de um tanto, que eu eu tava na verdade na fila do mercado. <risos> Aqui na estrada do meu <risos> colinho, num dia de um baita de um ormaço, e uma amiga minha me mandou um print de uma tela falou, meu, "Você tá no final de Jabuti". Aí eu vi e não falei nada. Aí depois ela começou a me ligar, eu me atendi. Ela mandou uma mensagem, o que você tem? Eu falei, meu, eu tô aqui respirando, tô pensando ainda o que eu tenho. Eu não tô sabendo onde botar tá as mãos, vou ficar quieta um pouco. Porque é muito surpreendente, eu acho, para mim foi, né? Mas eu fico feliz, fico feliz sobretudo por duas coisas. Uma delas é que... Como isso tem sido comemorado, assim, pela galera do Sarau, pelos meus companheiros e companheiras de Sarau, pelas mulheres da Escola Biaiala, pela galera da revista Amazonas, pelo povo da ocupação, pelo povo da Quebrada, e isso num momento tão osso que a gente está vivendo, assim, você, eu poder entregar também isso, essa oferta, assim, para a minha comunidade é isso, né, que não é só o bairro, mas essa comunidade extensa, que é extensão do meu corpo também, uma alegria num momento desse. Então, sou muito agradecida ao prêmio de Albuti, <risos> por essa por essa possibilidade. E a outra coisa é que eu, eu fico feliz também porque é o Notas. E porque o Notas foi escrito sem fazer a mínima concessão. O Notas nunca imaginava... É, ir para lugar nenhum, a não ser as minhas próprias pessoas daqui, e foi com essa vontade de, de refletir junto sobre uma vida compartilhada, mas também de produzir um conflito amoroso com as minhas pessoas amadas que vêm da trajetória da academia, que vêm de outras trajetórias de classe. Eu queria também... É, provocar esse conflito amoroso de, de se encontrar comigo de outra maneira de porque a gente parece uma pessoa inventada e eu queria eu não sou uma pessoa inventada eu posso ser escritora eu posso ser dirigente política mas olha eu eu furei um da noite eu dia dinheiro então como eu são milhares de outras pessoas e por que que não por que, que as outras não estão aqui conversando comigo Por que que a gente não acredita que elas podem fazer então o Notas foi escrito desse jeito, bem cavalo, brabo. E justo ele ter ficado finalista me alegra demais. Porque também é um pouco a gente pensar que a gente não deve conceder nada que traia a nós ou a nossa comunidade para alçar reconhecimento. Isso é muito importante. Então eu fico feliz de novo também por isso.
1: Conta como as pessoas encontram o livro, por favor. Tá no site da editora Ciclo
2: Contínuo, tá no site da editora Chai e tá num site chamado E bairro web que vende só coisa da Zona Sul
1: que lá tem desde artesanato, crochê, tricô, livro, planta, de tudo e tá lá o notas também. Maravilhoso. A gente vai deixar lá no blog do Grifo para vocês acessarem com mais facilidade. Ai, ah, Helena, sei lá, não sei. Eu posso só te agradecer assim, cara, do fundo do meu coração e deixar aqui publicamente que se eu tinha um objetivo no, na minha vida com esse podcast, ele acabou de ser cumprido, assim. É, era para ter conversas assim como essa, é para que as pessoas te conheçam, é para que as pessoas fiquem enfeitiçadas por você e por essas histórias como eu fiquei. E obrigada pela generosidade, assim, infinita. A casa é sua, você volta quando você quiser. É, obrigada, meu bem. Ô, Breta,
2: obrigada a você por hoje, pela prosa. Acho que pela, pelo abraço né, que a gente dá quando... Tá, Beta, ouvir com respeito coisas que são diferentes ou que podem ser até polêmicas, isso deixa a gente realmente se sentindo muito agradecido e abraçado e fico feliz, e feliz também pelo Grifa, por esse trampo que eu falei. Imagina se existisse esse Grifa nos anos 90. Eu duvido que eu não achava no rádio, eu achava tudo. E é isso, assim, que a gente possa estar tá em rede, que a gente possa produzir. Eu vejo a gente como, na verdade, uma grande máquina organizativa subterrânea, que quando menos pessoal esperar, a gente vai tomar todo.
1: A gente vai demais, a gente vai muito. Gente, é isso, Grifa Fãs. Vocês fiquem com esse último episódio do ano do Grifa. Ano que vem a gente volta sendo máquinas subterrâneas de revolução. Um beijo e até 2021.